0: Saludos, familia, gente en La Roca. Qué bueno que están conectados nuevamente el día de hoy. Saludamos a todos que están mirando en Reunión Campus Online. Y también saludamos a todos que estamos aquí en Reunión Presencial. Dios está haciendo cosas grandes. Estamos hoy de celebración. Domingo, amo mi iglesia. Estamos lanzando una nueva serie. Pero primero queremos dar gracias a Dios y dar felicitaciones a todos aquellos que están Tomando decisión de bautizarse en agua. Amén. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que siguen avanzando, sigue buscando al Señor. Aquí estamos para ayudar a cada uno de ustedes. Damos un fuerte, fuerte abrazo y los queremos mucho. Pues Dios está haciendo cosas grandes. Desde hace unas semanas que el equipo de evangelismo salimos a las calles, tengo muy presente varias cosas en mi corazón que, que hay personas que no han escuchado de las buenas nuevas. Personas que no han escuchado lo que Jesús ha hecho por ellos. Y eso me hace recordar lo que estamos llamados a hacer este año. Vamos ya casi al cierre del año y estamos entrando en esta nueva serie que se va con la visión 2023. Vayan y hagan discípulos, dice Jesús. Acompáñenme a Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les dijo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y todos los que están de acuerdo decimos, amén, amén. Aquí Jesús dice literalmente que Él va a estar presente con cada uno que hace discípulos. Pero no solamente un, un momento. Él va a estar presente hasta el fin del mundo. Y pues el fin del mundo es un tema comúnmente que, que está presente en nuestros mentes. Y, y sobre todo en esas últimas fechas de la, durante la última semana, que uno piensa en la muerte, uno piensa en lo que hay por venir, Um, doy gracias a Dios por el, el pastor Héctor y el tema que compartió hace ocho días acerca de la eternidad, tener la prioridad de la eternidad en nuestro corazón, que, que debemos estar pensando más en lo que viene después, ¿no es cierto? Pero surgen ciertas preguntas. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué pasa cuando me muera? ¿Jesús viene de regreso? ¿Jesús viene pronto? ¿Cuándo regresará? ¿Qué pasará en los últimos tiempos? ¿Cómo será y cómo es el fin del mundo? Pues, si estudiamos las Escrituras, unos datos curiosos, lo cual que tal vez, tal vez uh, no todos estamos uh, enterados de ello, pero si estudiamos en la Biblia, el ministerio de los profetas, los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, te das cuenta en la comparación de cuánto tiempo estaban activamente en ministerio, cuánto tiempo estaban reinando y, está, y ayudando a los reyes, por ejemplo, o los apóstoles sirviendo, escribiendo cartas y lo demás, todos los profetas del Antiguo Testamento, ves su contenido y su enseñanza, todos los profetas en la palabra de Dios, verás y encuentras, que Jesús predicó y enseñó más acerca de los últimos tiempos y el final que los demás. Incluso Jesús habló más acerca del diablo que cualquier otro profeta o maestro. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, hay unas ciertas cosas que sí sabemos acerca del de final, o los últimos tiempos. Si están tomando nota, eh, el tema lo ha titulado, cuando el tiempo llega a su fin. ¿Cuándo llega su fin? ¿Cuándo va a terminar todas las cosas? Pues hay unas cosas que les puedo decir que con certeza sabemos de la Escritura. Número uno, sabemos que Dios Padre es el único que sabe cuándo es o cuándo empieza. ¿Cuándo vienen los últimos tiempos? ¿Cuándo va a regresar Jesús? ¿Sí? ¿Sí? Ahí vemos las palabras de Jesús, ve Mateo 24, 26. Dice que solamente el Padre sabe, ni el Hijo, ni Jesús sabe cuándo va a regresar. Solamente Dios Padre sabe, los ángeles tampoco saben, el Espíritu Santo tampoco sabe cuándo Jesús regresará. Solamente Dios Padre. Y número dos, sabemos que el final es más cerca ahora que antes. Un, una nota aquí que, que debemos tomar en cuenta. Hay aproximadamente 2,500 profecías en la Biblia. 2,500. Y si vemos, los historiadores nos han enseñado y otros teólogos nos han enseñado y nos han mostrado, y no tengo tiempo claramente para hablar de cada uno de ellos, pero 2,000 de esas profecías se han cumplido al 100% y se ha dicho o se fue hecho exactamente como está escrito. Las probabilidades que un profecía se cumple, son extraordinarios. Dos mil profecías se han terminado. Los últimos 500, del cual que, que falta eh, terminar, habla del de fin, el final o los últimos días. Entonces ya estamos muy cerca que la palabra profética se termina y se cumple cada palabra. ¿Cómo es posible todo eso? Pues porque Jesús mismo ha hecho la obra. Vea lo que dice Apocalipsis 19, versículo 10. Voy a leer la última parte del versículo. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hay personas que no abrazan palabra profética. Hay, hay personas que, que no le gusta leer el libro de Apocalipsis o de Daniel y las cosas que, que, que va a pasar. Pero tenemos ciertas promesas, tenemos ciertas cosas que están uh, seguros que los tiempos de Dios ya están aquí. Porque las profecías han sido cumplidas y es el testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús sí va a regresar. Porque todas las cosas que habla de los últimos tiempos y las profecías que Jesús ha dado acerca de sí mismo, acerca del fin, solamente estamos esperando las últimas profecías. En el tiempo, línea del tiempo profético. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, de las profecías que se ha cumplido, nos da el testimonio que Jesús es quien dijo quién es y los demás pasarán. Pero quiero compartir unos, unas pruebas de los últimos días y tiempos, unos ejemplos bíblicamente, no tengo tiempo para leer todas, pero quiero darte tres eh, y unos versículos, toma la nota porque eh, sería padrísimo que, que tú vas haciendo un estudio entre semana con los versículos que voy a compartir, porque es muy importante que veamos todo el panorama de esas cosas, ¿ok? Porque la promesa de Jesús es que Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, gran pregunta es, ¿cuándo pasará el final y cuándo es el final de los tiempos? Hay unas pruebas que sí estamos en los últimos días, Profecías que ha sido cumplido. El primero es el derrame del Espíritu Santo. Dice Joel 2.28, él profetizó que el Espíritu de Dios va a caer y va a venir a esa tierra y va a bautizar con la plenitud de Dios a toda carne. Y que nuestros hijos y, nuestros hija, nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán que literalmente la palabra en hebreo y después la palabra en griego profetizarán, quiere decir, predicar, animar, exhortar para que caminen las cosas de Dios y reciben salvación. Joel fue escrito más o menos 350 antes de Cristo, el año 350 antes de Cristo, y se cumplió 10 días aproximadamente después de que Jesús regresó al cielo. Puedes leerlo, estudiarlo en Hechos capítulo 2. Okay. El derrame del Espíritu Santo. Ya él está aquí hasta la fecha, el día de hoy. Y después vemos una profecía. Hay muchas profecías acerca de ello, pero yo les invito que puedan estudiar el libro de Ezequiel que Israel nació como nación y restableció las cosas como orden bíblico cuando se entregó y regresó Jerusalén a los judíos. Lee lo que dice Ezequiel 36, 24. 36, 25 al 26 y 37, 6 al 11. Específicamente estudia también lo que dice Jesús en Mateo 24, 32 y Lucas 21, 12 al 24. Jesús habla específicamente de esas cosas que para él y en su época que van a pasar. Era algo hacia el futuro, pero para nosotros ahora es algo que ha ya ha pasado y se cumplió en 1948. Israel fue establecido. Nació, como dice de la higuera, va a nacer y va a brotar fruto. En 1948, Israel nació como nación, cumpliendo la profecía de Jesús. Pero no solamente eso. Que hay un, una marca de cuando empiezan los últimos tiempos. Lee lo que dice en Lucas 21. ¿okay? Les voy a decir exactamente cuando la fecha fue que inició el final de los tiempos, de acuerdo a las palabras de Jesús y la Escritura. Y la historia nos enseñó, ¿sabes cuándo fue? Que fue junio de 1967. 1967, junio de 1967. Y marcó, es cuando Jerusalén se regresó a los judíos, cumpliendo con la profecía de Jesús. Y Jesús dijo, esta generación no pasará. Todo lo demás se puede pasar, pero este generación no pasará. Y mi, después dice, y mi palabra no pasará. Es como un sello que lo que él está diciendo va a ser. Entonces, no para meternos en detalles, porque ninguno de nosotros sabemos cuándo Jesús va a regresar, pero lo que sí sabemos es que la Biblia, en la línea de los tiempos proféticos, la línea de tiempo del fin del mundo, ya estamos en los últimos tiempos. Y la generación de 1967, si tú naciste en 1967 o después, como su servidor, puede convertir mi edad, yo nací en el 82, ¿ok? Dice, esta generación no pasará. O sea, es muy probable y bíblicamente podemos estar seguros, y yo creo con todo mi corazón, que esta generación, nuestra generación, los que nacieron después de 67 en adelante, hasta la fecha. Nosotros, esta generación no pasará. Y varios historiadores y teólogos, uh, si tú estudias cuánto es una generación, cuántos años. Estaba platicando con el maestro Milton también, que es maestro en nuestro instituto bíblico. Y hemos platicado ese tema muchas, muchas veces. Entonces, hay dos, hay dos teorías, hay dos campos de pensamiento. Uno dice que una generación son 40 años conforme a, a, a lo que pasó este, Israel en el desierto y otros dicen que son 80 años. Nos vamos a ponerle al, a lo más, ¿verdad? Por mínimo vamos a decir que puede estar entre 40 y 80 años una generación y que cada persona va a seguir hasta el último de esta generación. Vamos a ponerle 80 años a partir de 9, 1967. Estamos llegando más o menos a a 2045, 2047. Muy curioso, ¿no es cierto? Ahora, no estoy diciendo que Jesús va a regresar en, año, en este año, pero a partir de esas fechas inicia los últimos tiempos, bíblicamente hablando como Jesús está hablando. Y otra profecía, otras cosas que nos menciona Jesús. Vemos los señales de los tiempos. Estudia nuevamente Mateo 24 y Lucas 21. Específicamente versículos 8 al 11 y 12 al 24, como ya lo mencioné. Y hemos visto eso en los últimos 10 años. Los últimos 10 años hemos visto que esas palabras de Jesús, tal cual Él lo mencionó y tal cual como Él lo dijo, está pasando ahora. Está pasando ahora. Que hay guerras, rumores de guerras. Las personas se enfrían su corazón hacia las cosas de Dios. Nación contra nación. Y Jerusalén se ha rodeado de enemigos. Está pasando actualmente, hace los últimos semanas, último mes. ¿Ok? Las señales de los tiempos, que, que la luna se va a oscur, eh, oscure, y la luna y el sol se combinan y hace un, un, uno que se parece como de sangre. Que las personas están con conflicto y mayor estrés. Hay mayor, uh, uh, personas que, que están atrapados, que están este, encarcelados por causa de fe. Personas que están muriendo ahora más por su fe. Pero aparte de eso, que hay más personas que están entregando sus vidas a Cristo más que cualquier otra generación. Entonces tenemos que entender algo. Lo que quiero animar es que ven eso. Que la palabra de Dios ha sido cumplido y se cumplirá. ¿Amén? Tenemos que tener la certeza que Jesús es quien dijo quién es, porque las profecías han sido cumplidas y faltan solamente unos cuantos, 500 profecías más. A lo largo de los tiempos no es mucho. Entonces, algo que tenemos que entender, bíblicamente hablando, en la línea de tiempo profético, ninguna generación ha vivido o ha visto lo que es lo que está pasando actualmente en nuestra generación. Ninguna generación antes ha visto todas las señales de las cosas que lo cual que nosotros estamos viviendo en los tiempos que tú y yo estamos experimentando. Unos dicen, ay, qué miedo. Pero otros dicen, qué emoción. Yo soy uno que dice, qué emoción. ¿Por qué? Porque quiere decir que los tiempos del reino ya están aquí. Que los tiempos de salvación ya están aquí. La transformación espiritual ya está aquí. Hoy es el día de la salvación. Lo que sí sabemos acerca del final, número tres, es que sabemos que el final afectará a todos, sin importar su credo, su raza, estadio económico o nivel de espiritualidad. O puedes decir religiosidad. ¿Sí? Unos van a experimentarlo de manera negativa, van a estar lejos de Dios, y otras personas van a experimentarlo por la manera positiva, que van a estar cerca a Dios. Pero algo que tenemos que entender tú y yo, por eso debe ser un empuje dentro de nosotros, Estadísticamente hablando, bíblicamente hablando, Jesús mismo lo dijo. Y Él nos enseña que la mayoría de las personas no pasarán la eternidad con Dios. Ay, pastor, eso es muy duro, qué fuerte. Pues no viene de mí. Viene de Jesús, Mateo 7, 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la lo encuentran. Entonces, eres muy bendecido si has encontrado el camino de Jesús el camino que va a la vida. abre quiere decir que ya todo ha pasado, no. Por eso tenemos que sembrar semilla tenemos que evangelizar, tenemos que predicar, tenemos que seguir avanzando, porque hay más personas que necesitan escuchar para que se incluya en esa parte de los pocos. Hay muchos, muchos que no lo van a escuchar, no lo van a encontrar, pero los pocos que son de Dios, que aún falta que sean personas que forman parte de esta categoría de, de los pocos. Amén. Que seamos fieles hasta el, el último. Número cuatro. ¿Qué sabemos acerca del final? Sabemos que habrá dos juicios finales. Habrá dos juicios en los últimos tiempos. Primero tenemos el juicio del trono blanco. Que lo cual que Pablo escribió acerca de ello. Y Juan lo vio. Juan lo vio y escribió acerca de ello. Si estudias Juan... 5, 22 al 29, pero también en Apocalipsis 20, 11 al 15. Es donde vemos que Jesús habla, el Cordero habla y se abre los libros, específicamente el libro de la vida. Apocalipsis 20, 11, 15. Dice Juan que lo, lo vio y se vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo y no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños. Unos libros fueron abiertos y después otro más, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó los muertos que ya yacían en él. También la muerte y el Hades entregaron los muertos y que ya yacían en, en con ellos. Y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Ahora está hablando del juicio, el juicio final. Y de hecho hay muchas películas acerca de eso, muchos temores acerca de eso y mitos, etc. Pero aquí tal cual... Jesús está dando revelación a Juan de lo que va a pasar. Y Juan lo está escribiendo. Eso es una de las profecías, de las 500 profecías, que aún no ha sido cumplido. Todavía hay oportunidad. Tiene que asegurar que su nombre está escrito en el libro de la vida. como Recibiendo a Jesús como su único Salvador. Y Señor, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús murió por tus pecados y resucitó entre los muertos tienes salvación y su nombre está escrito en el libro de la vida. Lo que los teólogos lo llevamos y Jesús habla de ello también, es que eso es la separación de las cabras y las ovejas. Es el primer juicio. Pero habrá otro juicio. El primer juicio es del trono blanco. Es el gran trono lo, donde Jesús está sentado como rey. Y después hay otro juicio que, que después que se separa, las cabras y las ovejas, lo que, los creyentes, los hijos de Dios y los eh, incrédulos, las personas que obedecen a Jesús y tienen intimidad y relación personal con Él, y los que no. Pues ahí va a ser una separación distinta. Y le echan eh, al lago de fuego. Esa es una separación de Dios por toda la eternidad. Después hay un segundo juicio que se llama el tribunal de Cristo. No tengo tiempo para leer todos los versículos, porque hay varias cosas que quiero mencionar el día de hoy, pero yo los animo a que hagan un estudio bíblico acerca de eso. ¿Sí? Anota Romanos 14.10, 1 de Corintios 3, 11 al 15, 2 de Corintios 5.10 y 2 de Timoteo 4.8. Si estudiamos todos esos versículos, la mayor parte de ellos está escrito por Pablo. Pablo recibe revelación del Espíritu Santo, esa palabra reima y él escribe, fue conmovido para escribir esas cartas, escribir eh, esas palabras y es una advertencia para nosotros y también para que nos animamos. Muchas veces creemos que el juicio o el final es algo que, que es terrible. De hecho, la palabra terrible en el Antiguo Testamento, que hablando del juicio final, ese gran día terrible quiere decir asombroso, lleno de poder, la potestad de Dios, la gloria de Dios. Asombroso y terrible comúnmente son dos palabras relacionadas siempre cuando estamos hablando de esas cosas. Entonces, no debemos tener miedo, sino debe darnos ánimo si somos de Cristo. Amén. Si no eres de Cristo, pues causa un poco de miedo en tu corazón para arreglar nuestras vidas ante Él. Entonces, Jesús como rey, dice que Dios Padre no va a hacer estos juicios, sino va a ser el, el único que es digno de abrir los sellos y abrir los libros, dicen los ángeles. Los ángeles están cantando y proclamando en los cielos quién es digno de ellos. Solamente el cordero que fue molido por las transgresiones de la humanidad, el resucitado, el que tiene nombre, sobre todo nombre, es alfa y omega, principio y el fin, rey de reyes, señor de señores, que es Jesucristo mismo, el único hijo de Dios. Y él tiene la autoridad y va a tener los libros y él va a hacer juicio sobre ello. Jesús como rey juzgará a todo hijo, todo hija de Dios por lo que fueron llamados de hacer. No tengo tiempo para explicar todo, pero siempre lo he explicado a mis hijos de esta forma. Dice que los libros fueron abiertos y también otro libro que es el libro de la vida. Yo lo veo de esta forma. Hay un libro que tiene tu nombre en la Biblioteca del Cielo y tú tienes un libro que estás escribiendo y yo también. Yo estoy escribiendo mi historia, mi testimonio, todo lo que yo he hecho o lo que no he hecho en mi vida. Pero Dios tiene una versión perfecta que tiene tu nombre en ello, lo cual... Que él anheló y fuiste llamado para cumplir y obrar y vivir ciertas cosas. Y para vivir y no vivir ciertas cosas. Es la versión perfecta, lo cual que tiene Dios su voluntad perfecta para tu vida. Entonces, así es como lo he explicado a mis hijos cuando eran niños chiquitos. Que Dios va a traer los libros. Tú y yo vamos a llevar lo nuestro. Lo que tú y yo escribimos los libros de Dios sean abiertos y va a comparar las dos versiones. La de él es ley. La de nosotros es lo que tratamos de hacer. no, Conforme a su palabra, conforme a la, nuestra obediencia. Y se va a hacer comparación. sí. Los premios son coronas. Y dice que después se pone todo en el altar de Dios. O sea, nuestro libro, nuestro testimonio se pone en el altar de Dios y está comprobado y puesto a prueba por fuego santo. Y todas las cosas que no funcionó, todas las cosas que no sirvió, lo cual que Dios nunca nos ha llamado a hacer, se queman. Y lo puro, el llamado de Dios, la obediencia pura, la motivación sincera, se queda ahí en el altar y se transforman en coronas. Y hablamos de eso en nuestro discipulado, en los 25 lecciones, el juicio final, cada una de las coronas, tenemos clases en, específicamente acerca de ellos y esas cosas se entregan y dan como alabanza al Cordero, el Hijo de Dios. Pero toda la base es, se basa en eso. Este juicio dependerá de lo que tú puedes dar a Jesús. ¿Qué vas a dar a Jesús? Necesitamos entender que hay un final y ya estamos en los últimos tiempos, yo creo, y Dios va a mandar a su Hijo en un momento. Jesús mismo dice, y cuando empieza, empieza, que vengo pronto. Que no es pronto de, de luego, luego, es pronto que cuando inicia, empieza rápido. Muchas cosas están empezando y se mueven más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. ¿Ok? Es la importancia. ¿Por qué es tan importante el final? ¿Por qué, es? ¿Por qué vamos a buscar eso? ¿Por qué estamos estudiando eso? ¿Por qué estamos viéndolo como iglesia? Porque uno, Jesús dijo que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, para saber cuándo es el fin del mundo, ¿pero por qué necesitamos buscar revelación acerca del final? Número uno, para que te da paz. Paz. ¿No hay temor de la muerte? Esto nos enseña Pablo. No hay temor de lo que viene después de esta vida porque sabemos que nuestro futuro está seguro, está en las manos de Cristo Jesús. No voy a, temor, voy a tener temor acerca del fin o el fin del mundo porque yo sé de qué lado estoy y quién tiene mi futuro en sus manos. ¿Tenemos confianza en eso, hermanos? Amén. Que yo no voy a tener temor o inquietud, yo puedo tener paz. Porque mis pies están en la roca y yo sigo a Jesucristo. ¿Cómo está tu relación personal con Él? ¿Por qué vamos a estudiar los últimos tiempos y el fin de las cosas? Porque también hay gran bendición. Ve lo que dice Isaías 30, versículo 18. Y también Pablo escribe, uh, uh, escribe a, este, a Timoteo en 2 Timoteo 48 Dice, hay una bendición para aquellos que se alegra su venida. Los que están esperando... Activamente, viviendo conforme a lo eterno, como nos enseñó Pastor Héctor la semana pasada, van a tener bendición en su vida. Y Isaías dice que hay una bendición de Dios para aquellos que están buscando Él. Y a otra parte también de Apocalipsis, más adelante, dice que es una bendición a aquellos que estudien y reciben la palabra profética del de libro de Apocalipsis. Lo estudien y lo reciben y creen en ello. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando, cuando ves un, una película de suspenso o, o un misterio, no sé si has visto una película donde, donde los, parece que los malos están ganando. ¿No hay cierta como frustración que hay en tu corazón mientras que estás viendo una, una película así? o una historia así, o estás leyendo una novela que se trata de algo así, que las personas están avanzando y los buenos van mal, 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 y, y, y los malos están ganando y están, siendo, están uh, haciendo trampa, y están saliendo con lo suyo, y, y no me gusta para nada las películas que terminan así. Y digo, ah, oh, ¿por qué estoy viendo eso? ¿No? ¿No te frustra eso? A mí me da mucho gusto, y escucho feo, pero a mí me da mucho gusto cuando los malos pierden. Incluso cuando ves una película hay una cierta sensación, puede ser un poquito abierto contigo. Incluso si los malos mueren. Ay, pastor, qué malo eres. Pero es un cierto justicia, ¿no es cierto? Que, que habrá justicia y las cosas vienen a una conclusión y dice, ah, sí, tú no puedes salir con la suya porque no es correcto, ¿no? Eso es el conocimiento del bien y del mal, hermanos. Eso nació en nosotros desde el jardín de Edén. Eso viene y por eso necesitamos ver el fin de las cosas. ¿Por qué? Porque si no hay un fin de las cosas, la maldad va a continuar para siempre. Debe haber justicia. Debe haber orden. Debe haber consecuencias. Y cuando el fin del mundo y cuando el fin de las cosas llega a su tiempo, habrá justicia. Habrá orden nuevamente, porque la muerte no tiene victoria, sino el único Hijo de Dios va a establecer y poner todas las cosas como deben ser. Eso me da paz. Eso es gran bendición, porque va a dar una, una sensación de todo fue ya realizado, ya se realizó, ya se hizo. Ah, ¡Qué bien! Ahora podemos pagar la tele y ya, porque la película ya está no bien. O sea, así es la vida, así es la eternidad. Por eso necesitamos esperar y ver el fin de los tiempos. Porque Jesús nos ha dicho, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la promesa lo cual que Jesús nos ha dado. Nos ha dado esa promesa. Que podemos seguir con Él hasta el fin del mundo. Y nada nos pasará si seguimos con Él. Es como cuando llega, llega el, el gran... gran gran personaje de la película, y todo va mal, y va a uno y le dice, sígueme si quieres vivir. ¿No? Ven conmigo si quieres seguir con vida. Es Jesús diciéndonos, estudia los últimos tiempos, estar despiertos, ansiosos, buscando, anhelando su regreso, haciendo lo que deben hacer, porque yo vengo pronto. Las cosas, yo estaré con ustedes. Él está diciendo, sígueme. Ven conmigo, si quieres vivir. ¡Wow! ¡Qué emoción, ¿verdad? Bueno, entonces los últimos minutos que tengo con ustedes el día de hoy, quiero, quiero cerrar con, con esto y, y cómo podemos estar preparados entonces para el final. ¿Cómo podemos estar preparados para el final? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer hasta que Cristo regrese? ¿Ok? Jesús profetizó nos ha dicho que el final vendrá hemos visto históricamente bíblicamente y yo creo, estamos viviendo en los últimos tiempos no estamos en el último día pero estamos en los últimos tiempos, tenemos que estar preparados, estamos viviendo ahora en esos tiempos proféticos entonces qué debemos hacer entonces, número uno toma nota porque es muy importante número uno Sigue orando. Sigue orando. Primera de Tesoro Licencia 5, 16, 17, dice... Orar sin cesar. Seguir orando. Seguir intercediendo. Sigue en intercesión. Buscando el rostro de Dios. Orando por tu vida. Orando por tus vecinos. Orando por tu ciudad. Que te pones en la brecha. Y sigues orando por los demás... Primero, por su salvación. Segundo, por su sanidad. Y dice Santiago 5.16, si alguien está enfermo, oran unos por los otros. Y más adelante, Santiago dice, hasta que Cristo regrese, seguimos bendiciendo, seguimos avanzando, seguimos orando. Dice Pablo, orar sin cesar. No terminas de orar. No pierdes la fe. Más oscuro se ponen las cosas más debes estar orando. Escuché un testimonio hace años que un hermano estaba pasando por situación muy difícil. Dijo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a orar. Y respondió, ha llegado a eso. <risa> La oración debe ser tu primer arma. La oración debe ser tu primer respuesta en cualquier momento. Si las cosas van bien, orar. Si las cosas van mal, orar. Si tienes tristeza, orar. Si tienes gozo, orar. ¿Sí me explico? La oración es vida. La palabra de Dios y la oración va mano a mano. Número dos, sigue buscando. Mateo 7, 7 el 8 dice, piden y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Sigue buscando a Dios, sigue pidiendo a Dios, sigue siguiendo a Dios. Solamente es tu relación con Él que vas a llevar a la eternidad. Así me enseñó mi papá desde pequeño. La única cosa que vas a llevar a la eternidad es tu relación con Dios o la falta de, y tu relación con los demás o la falta de. Es lo único que vamos a llevar. Nuestra relación con Cristo y nuestra relación con otras personas. Como hemos visto, al, el último tema que compartí con, con la iglesia era la iglesia. Es el pacto, es un pacto eterno. Y tenemos que tomar en cuenta, porque nos dice el profeta Isaías, 55, 6 al 9, que dice, Busquen al Señor mientras que sea hallado. Busca al Señor mientras que se pueda hallar. ¿Qué nos dice? Uno, que tenemos que estar continuamente buscando al Señor. Y dos, está enseñando aquí el profeta que vendrá un momento, vendrá un tiempo cuando el Señor no puede ser hallado. Yo creo, personalmente, que eso está hablando de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne. Pero después, en los últimos tiempos, si tú lees en el libro de Apocalipsis, la revelación de Juan, verás que hay un momento que la maldad aumenta y el Espíritu Santo clama a Dios, ya ven, Señor, ven. El pueblo clama a Dios, ven, Señor, ven. Y después el Espíritu Santo dice, ven, oh Dios, ven. Y Cristo va a regresar. Y Dios va a mandar a su Hijo, el Espíritu Santo, y todos los santos se van a regresar con el Señor. Y eso se marca algo distinto en los tiempos proféticos. Yo creo, y después, cuando abre el juicio sobre el mundo y todas esas cosas, y habrá los, los mil años de juicio, y los mil años, durante ese tiempo, el Espíritu Santo no va a estar aquí, presente en la tierra. Va a, estar, va a regresar al cielo. Las personas tienen que buscar a Dios por sus propias obras, por sus propias cuentas, porque el Espíritu Santo no va a estar aquí para, para guiarlos. Yo creo que bíblicamente nos enseña eso. Por eso Isaías nos dice, es una, una advertencia, es un, 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 un clamor de su corazón, busca al Señor mientras que lo puedas hallar, porque no sabes cuándo viene el último tiempo, cuándo viene Él. Habrá un tiempo cuando el Espíritu Santo no estará tan disponible como ahora. Porque ahora estamos viviendo en tiempos de gracia. Y después vendrán los tiempos de ley. Busca al Señor. Vive para Él. Número tres. Sigue dando. Sigue dando. Con tus recursos. Que es tu tiempo. Tus bienes. Tu dinero. Sembrar en lo eterno. Sembrar en las cosas que va a continuar para siempre. Sembrar el futuro del reino de los cielos, mientras que tú y yo tenemos oportunidad. Lo más natural durante los tiempos de crisis y reacción más popular es vivir con miedo y acumular y tomar y hacerte conchita y apartar todo. En otras palabras, hacerte codo, ¿no? ¿No has visto en las noticias cuando, cuando dicen que llega un crisis, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Todos van por agua potable y van al almacén y están llenando este con latas, con comida, con cosas y agua y, y, y se convierten en acumuladores. No, hermanos, sigue dando, sigue siendo generoso, porque nuestro Dios tiene todas las cosas que necesitamos en sus manos. Con tus talentos, comparte lo que tienes, siembre en otros. Dice Jesús, den gratuitamente lo que gratuitamente han recibido. Den, sigue dando, sigue, sigue ofreciendo, sigue siendo generosos. El fin de los tiempos va a llegar. Yo creo que como vemos las cosas que están pasando en el mundo, ya estamos más y más y más cerca. Tenemos que estar preparados. Pero abrazamos la promesa el día de hoy que Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin. Hasta el fin de las cosas Jesús va a estar ahí. Lo importante es lo siguiente. ¿Con quién va a estar? Con aquellos que están cumpliendo con la gran comisión. Que vayan a ser discípulos, que están predicando, que están enseñando, que están viviendo para Cristo Jesús y multiplicando lo que Dios les ha dado. Entonces yo quiero orar ese día por cada uno de ustedes. Y si, si hay algo en tu corazón que tienes una carga o que te impide llegar a Dios, pídele perdón. Hoy es el día de la salvación. Si confieses con tu boca y crees en tu corazón que Jesús se levantó entre los muertos, puedes tener salvación. Es un arrepentimiento verdadero que ya no voy a vivir como antes. Nueva criatura es. No hay condenación por aquellos que están ahora en Cristo. La vida nueva ha llegado. Lo viejo ha quedado atrás. Ha llegado lo nuevo. Y vamos a continuar hasta el fin con Cristo Jesús. Oramos y decimos gracias, Señor. Gracias, Señor, por, por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Yo oro por cada uno. Ahí en línea puedes levantar, hacer clic o pedir petición de oración, levantar tu mano. Si quieres recibir salvación, estamos orando por ti. Los que están aquí en reunión presencial pueden pasar aquí al altar. Hay personas que deseamos orar junto contigo. Yo oro, Señor, que hoy es cumplimiento de tu palabra, que hoy es el día de la salvación. Que podemos estar conscientes que la eternidad está en nuestro corazón y vamos caminando hacia ti. Gracias, Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Entregamos nuestro corazón a ti el día de hoy nuevamente. Y oro también en contra de todo espíritu de temor, todo espíritu de incredulidad. En el nombre de Cristo Jesús, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras mentes, no tienes autoridad para hablar. o oh, muerte, no tienes autoridad en, en, en nuestras vidas porque Jesucristo ha tomado todo el poder del cielo, de la tierra y por debajo, de la tierra y ha conquistado, ha terminado con toda muerte. Ahora hay vida eterna. Entonces, Espíritu Santo, te decimos y te pedimos, Señor, ven. Ven para hacer nuestra fe firme. Que seamos firmes en tu palabra, Señor. Que va creciendo la semilla, la planta de fe que hay dentro de cada uno de nosotros. Creemos. Creemos en ti, Jesús. Que tú eres el Hijo de Dios. Y todas las cosas que has profetizado, que ha sido cumplido, sabemos que también lo cumplirás lo que falta. Esto nos da ánimo, Señor, para continuar. Nos da ánimo para compartir tu reino aquí en nuestra ciudad o donde estamos viviendo. Gracias, Jesús, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y todas las cosas que vas a hacer. Que estás con nosotros hasta el fin. Abrazamos esta verdad el día de hoy. Decimos gracias, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús oramos, decimos Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que tengan una excelente semana.